0: Accelerate. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans les interviews d'Accelerate, le podcast qui souhaite vous parler des secrets d'innovation avec celles et ceux qui la font. Vous avez peut-être reconnu ma voix, je suis Warco Brienza, c'est en tout cas sous cet acronyme que vous me retrouvez sur Facebook et Twitter, vous retrouvez toutes les émissions d'Accelerate sur accelerate.com, cette semaine un numéro spécial, un petit peu comme toutes les semaines où je suis à nouveau accompagné, bien accompagné, d'Arnaud Welton. Salut Arnaud. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler, et avec un pirate de scène, hein, puisque la semaine passée, j'ai eu l'occasion d'être présent lors de son apparition à TEDx, où il a eu l'occasion de parler de la culture underground dans le domaine de l'informatique et de faire ainsi un lien avec le hacking, avec les hackers. Mais de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de hacking ou de hackers Si ça se trouve, vous avez des hackers dans votre entourage, voire vous êtes vous-même un hacker sans le savoir, j'ai eu moi-même l'occasion de collaborer avec Arnaud Welton dans le cadre de mes activités, tantôt dans le domaine des médias sociaux, tantôt dans le domaine de l'intelligence artificielle, puisque ce passionné d'innovation bah, suit simplement tous les trends. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé, Arnaud, puisque ce que je propose, c'est de te laisser le micro pour que tu puisses déjà te présenter par toi-même.
0: Comment je pourrais dire J'aime bien à, à me présenter comme un touriste du digital et j'aime beaucoup cette expression parce qu'en général, elle me dégage des, des gens qui s'arrêtent aux apparences et c'est très pratique. J'ai un ami qui s'appelle Jérôme Bondu qui m'avait expliqué le, le sens de, de touriste. Les touristes en Angleterre, c'était en fait les fils de grandes familles qui faisaient le tour du monde. Pour trouver les opportunités et c'est de là qu'est venu le, le mot tourisme. Donc j'adore me présenter comme un touriste du digital et être perçu comme quelqu'un qui fait rien alors qu'au contraire je regarde toutes les belles opportunités que le digital propose.
1: Et Je souligne au passage que le touriste que j'ai à mes côtés a été euh, le créateur de deux documents qu'il euh, qu a remanié à la façon d'un cœur et qui sont l'ISOMAP, un CV isométrique dont on va parler tout à l'heure et map, une méthode afin de générer la créativité au sein d'une équipe. Donc pour un touriste je te donne le droit de prendre quelques vacances. Bon, venons-en à notre petite liste de questions. Euh, J'avais envie de commencer peut-être avec la définition d'Amel Guiton, qui a voulu bah, résumer rapidement qu'est-ce que c'est le hacking. Elle dit, ouvrez les guillemets, le hacking c'est comprendre, bidouiller, détourner et s'amuser au passage. Et je me demandais, qu'est-ce que tu
0: pensais de cette définition J'aime beaucoup la définition, mais je mettrais « s'amuser » en premier. Je pense que dans notre communauté, on commence par aimer s'amuser. Pas jouer, mais aimer s'amuser. On s'amuse avec les choses et les détourner, c'est vrai que c'est rigolo. Je pense que c'est de la curiosité à la base. Ça me rappelle en fait la devise des alchimistes qui est « vouloir, savoir, oser, se taire ». Voilà. Alors là, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je l'utilise assez souvent. Sauf que je considère que maintenant, si on pouvait parler d'alchimie 3.0... Le dernier mot serait partager et non se taire parce qu'on est entré dans une société où le fait de partager l'information permet de faire progresser la société. C'est ce que je dis dans TED, enfin dans le TED où tu m'as vu.
1: Donc euh, le hacker, c'est l'alchimiste des nouveaux temps euh,
0: Je ne sais pas. Est-ce que je suis légitime à parler en tant que hacker et en tant qu'alchimiste Disons que je m'intéresse à plusieurs sujets euh, comme euh, tout homme qui est chercheur
1: de vérité. Et euh, si tu nous disais comment tu es tombé dans cette marmite de la ah. culture
0: underground, <rire> du hacking Alors, euh, ça a commencé avec un Apple dossier où j'ai euh, le papa d'un copain qui nous a montré qu'on pouvait perforer des disquettes 5-1-4. Donc ça, c'est quand, ça Oh là, c'est vieux, ça. J'étais euh, euh, au lycée Saint-Michel à Annecy, ça devait être en 5 ou 6e ou peut-être 4e, et il nous a montré qu'en fait, on pouvait si on perforait les disquettes sur le côté, on pouvait les utiliser des deux côtés, ce qui nous faisait deux fois plus de disquettes. Donc moi, j'ai adoré, j'adorais aller voir ce bonhomme. Et puis après, j'ai découvert... Euh... Alors il y avait un automate à Carrefour, ma maman -ma faisait les, les courses à Carrefour, il y avait un automate qui récupérait les, euh, les bouteilles... Et euh, en fait, euh, comme d'habitude, moi, je testais tout. Donc, j'ai mis des, des bouteilles pleines dans l'automate. Et en fait, euh, l'automate euh, fournissait des tickets qui permettaient d'aller se faire rembourser. Donc, j'ai essayé une fois. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on pouvait. Donc, j'ai mis plein, plein, plein de bouteilles. Je suis arrivé à quelque chose comme 30 francs. Et je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Et euh, bon, je suis jamais allé encaisser l'argent. Mais euh, je pense que c'est là que ça a commencé. Et puis après, ça a été tout le long de ma vie. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est un exemple de hacking c'est n'est pas à moi de juger, ça ne sent, <rire> ça ne sent
0: pas... C'est ta communauté qui te dit que un cœur. Mm -hmm. je, je me crois en droit de, de pouvoir le dire parce que la communauté euh, m'estime comme faisant partie d'elle-même. Mm -hmm. Mais Je suis très mal à l'aise de dire « je suis quelque chose
1: ». C'est je... une des règles de cette communauté. Alors, le mot « règle » a quelque chose de trop formel. Personne ne peut dire de lui-même en bon hacker que c'est un hacker. C'est les gens dans son entourage ou peut-être qui ont profité ou subi euh, ces petites expériences qui peuvent le dire.
0: Euh, subi me dérangerait parce que ça voudrait dire qu'il y a une volonté euh, néfaste. Euh, en général, dans 80... Euh, 90% les hackers sont quand même des gens extrêmement bienveillants et... Euh... C'est confondu avec des cyberdélinquants, alors ça c'est pas moi qui le dis, c'est euh, euh, Monsieur Kaiser qui le dit dans la, dans la vidéo que j'évoquais avec toi off tout à l'heure. Mm -hmm. Et euh, effectivement, il y a un gros problème de confusion entre les hackers et les cyberdélinquants À la base, le hacker c'est juste quelqu'un qui est curieux. Et quand on... tu as un problème sur ton ordinateur en général, tu vas voir un geek et quand le geek sait pas faire, mm -hmm. ben tu vas voir un hacker parce que lui c'est fait. Enfin qui est
1: curieux et qui teste, qui a pas peur de se tromper. Ouais ouais, ouais, que, complètement, peu...
0: ouais, ouais. on aime creuser, on aime on aime mettre les mains dans le cambouis. Euh... Tout à l'heure, ben on parlait de ton ton problème de carte son, tu vois, c'est typique quoi.
1: Petite parenthèse hein, Arnaud fait référence à ma carte son pour ceux qui suivent régulièrement nos, nos podcasts, vous savez que j'ai un petit problème avec ma carte son d'ordinateur qui fait que euh, nous enregistrons actuellement avec euh, une application de très bonne qualité et mon téléphone qui est posé sur un trépied. Euh, Arnaud ayant entendu mon problème hein, puisqu'il était un petit peu étonné par mon dispositif qu'il avait par ailleurs déjà vu hein, avec un micro, avec un laptop m'a simplement dit qu'il me prêterait volontiers une carte son qui se branche sur USB donc une deuxième carte son que j'utilise en externe en sachant que j'ai malheureusement un MacBook Air qui ne peut pas être démonté, il ne peut pas être ouvert pour euh, remplacer la carte son Voilà un exemple de hack hyper pratique qui a à peu près rien à voir avec l'informatique, si ce n'est que c'est un problème de hardware, et où il n'y a personne qui est en train de développer un programme malveillant en vue de faire je ne sais quoi sur une personne qu'il ne connaît même pas. J'avais envie de prendre un autre exemple de hack. Je valide la règle dont on a parlé il y a, il y a quelques minutes, au sens où c'est quelqu'un qui m'a dit « Mais Marco, là, tu es en train de faire du « growth hacking ». Hein, euh, donc growth pour croissance une petite anecdote que je raconte volontiers parce qu'on était au web summit et euh, un petit truc que je fais assez régulièrement quand je suis en conférence euh, même quand c'est des grosses pointures que vous retrouvez sur scène vous seriez étonné de voir comme ces grosses pointures vont répondre à un feedback de votre part qui fait référence à la prestation de présentation qu'ils viennent de faire uh -huh. notamment si vous avez apprécié leurs prestations. Ah, il faut être honnête dans ces cas-là, il ne faut pas faire du, du lèche-botisme, <rire> c'est-à-dire que j'ai vraiment bien aimé ce qu'a dit euh, Darrell Bracken, le, le CEO de Logitech euh, ah. au Web Summit, c'était l'année passée, et en l'occurrence, euh, bah, j'ai euh, décidé de prendre contact avec lui sur un bout des activités de Logitech. Alors, vous connaissez peut-être UE, euh, qui est en fait ces enceintes, ces petites enceintes qu'on peut plugger en Bluetooth. Et bien là, je lui ai proposé, euh, on va dire, une manière de vendre ces euh, devices audio simplement en vendant dans chaque boîte un billet de festival qui ah, reste à créer. Hein, idée, hein. Le EU Festival, où quand tu achètes ta boîte, en fait, tu achètes le billet qui est le seul moyen de vendre ce billet-là de concert. Hein. Ah, c'est bon ça! Et il m'a dit, dit que c'était génial, mais que sa boîte n'allait jamais le faire, ouais, euh, bah ouais, que ce n'était pas la bonne boîte pour, ouais, ouais, pour ouais. avoir ce genre d'idée. Il avait tout de même transmis okay. à son senior product manager dans je ne sais plus quel pays, oui, c'était Dark, et puis je n'ai pas eu de retour. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, déjà, Arnaud
0: euh, Alors, je donnerai mon humble avis. Je pense que c'est une erreur de ne pas avoir vu une superbe opportunité, particulièrement quand on vend du son. Euh, après, euh, on a parlé de gros hackings, c'est ouais, ça? Ouais, Alors ça, moi, personnellement, euh, j'ai vraiment du mal avec ce, ce sujet-là. C'est le côté son du hacking pour moi. Enfin, c'est, si euh, c'est même pas des hackers. Enfin, c'est, euh, c'est ce qu'on appelle des lameurs chez nous. C'est vraiment, mm -hmm. c'est des tocards, quoi. Enfin, Donc un lameur, c'est un tocard. Ouais, c'est vrai. C'est euh, un usurpateur. Lameur, c'est, euh, pleureuse. C'est mm -hmm. un, un pleureur, c'est un...
1: Quelqu'un qui gère tout le temps... Qui... Et tu sais voilà. ce que moi, ça me rappelle <rire> Ça me rappelle peut-être, parce qu'à un moment, euh, donc dans Nipsey, mon précédent podcast, on parlait beaucoup de vente. On aimait bien euh, parler en blanc ou noir, ou parler en trois points, uh -huh. simplement parce que c'est plus synthétique. Oui, ouais, je, je peux
0: entendre, oui.
1: Et je me souviens qu'on avait défini un petit peu deux catégories de vendeurs euh, tout au long de nos émissions avec le bon side qui est le vendeur qui veut faire du chiffre, qui veut t'enfiler euh, sa solution ou plutôt euh, son problème, hein, qui est de faire ah, plus de chiffres on verrait ouais. contre tout. Et puis il y avait, ah, c'était une notion que Saïd avait posée, notion de serviteur. Il y ah, a un problème ouais. et tu as vraiment envie d'apporter la solution. Alors un bout par désir intellectuel, un bout pour rendre la personne heureuse, un bout parce que ça devient une frustration chez toi et puis un bout, il y a probablement également... Euh, ta commission qui joue un rôle hein, en termes de motivation. Mais je suis plutôt à penser à ce serviteur hein, dans lequel je m'inscris. J'avoue que quand on parle de vente euh, en termes de résolution de problèmes, euh, je te cache pas que ça m'aurait fait hyper plaisir de trouver une solution originale pour Logitech où, accessoirement, on aurait pu laisser la part belle aux artistes suisses Hein, dans le cadre d'un concert où personne n'aurait eu à débourser quoi que ce soit en ligne ou euh, à travers des canaux de réservation de billets simplement parce que l'affaire était réglée, puis ceci en créant, tu sais, un bénéfice image impressionnant. Alors, quoi.
0: Là, je pense que y a, pour moi, il y, y a deux choses. C'est pas parce que il y a eu une fin de non-recevoir pour l'instant ça ne se fera pas.
1: Bon, ça fait quand même donc, trois ans que je serre l'idée à gauche à droite, donc euh, je commence à faire mon deuil, hein, quand même.
0: Mais il y a des fois, <rire> tu sais, les, les miracles... Il y, y, y a un bouquin que j'aime bien potasser, euh, je ne sais pas si tu le connais, le Bréviaire de l'homme d'action, et il dit... Une bible, euh...
1: quasiment.
0: <rire> et il dit... Euh, alors, ceux qui croient en Dieu ont des miracles, les autres ont ce qu'ils méritent. Et, et j'aime bien cette phrase. Euh, et après... Euh, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs, alors je ne sais pas si c'était prévu ou pas qu'on m'aborde. Moi, j'ai toujours grandi dans une entreprise. Le client, c'était le roi, ça ne veut pas dire qu'on était la reine, mais on avait toujours cette culture de se demander comment euh, servir, être utile au client. Et mon père m'a toujours appris que... Le bon business, c'est le business où le client il revient. Tu sais assez... ce que
1: ça me rappelle, euh, la petite anecdote, que les contraintes, en fait, ça peut aider à être plus créatif. Ah, mais
0: complètement, mais complètement. Je vais faire une digression, mais moi, j'ai pratiqué les arts martiaux à côté, et nous, ce qu'on nous enseignait en ninjutsu, en c'est que de toute faiblesse faisant une force. Et ça, ça, ça vient du. Alors, je ne sais plus si c'est le but Shido ou euh, les, les règles ninja mais c'est vraiment moi j'ai toujours approché les choses à chaque fois que j'ai un problème bon ben par exemple j'ai des, des problèmes de santé ou des choses comme ça ben j'essaye au contraire d'en faire une force et de les utiliser en disant ben oui je suis un hypersensible, bah, ouais, bon, comment je peux utiliser ça mmh.
1: Venons-en à tes créations. Euh, J'avais envie de reparler du CV isométrique de l'EmergeMap. Ouais. Au moment où tu m'as montré ça, ça va être difficile à expliquer seulement avec l'audio. Ah C'est euh, si...
0: fait exprès. Hein.
1: Si vous êtes intéressé à ces deux créations, je vous recommande vraiment de cliquer sur les liens de l'émission afin que vous voyez à quoi ressemble un CV isométrique, respectivement à quoi ressemble la démarche Map. Donc, euh, je refais, allez, quelques mots-clés pour chacun des concepts. Le CV isométrique, c'est simplement une autre manière de se présenter d'un point de vue professionnel. Et map, c'est une méthode pour que la créativité soit générée d'une équipe qui se connaît ou pas, hein, si je ne me trompe ouais, pas. D'où ouais. est venue bah, l'idée de générer ces deux créations
0: Moi, je sais, euh, ça vient de problématiques. Alors, euh, le CV, parcours de vie un peu compliqué à une époque, on ne s'étendra pas dessus... Euh, je me retrouve à chercher du travail où on m'explique qu'on ne comprend pas le lien entre le fait que j'ai fait graphisme, communication, audiovisuel, marketing et intelligence économique, veille stratégique euh, comme cursus. Très honnêtement, pour te parler de mon vrai ressenti, c'est que ça me prend grave la tête. Je vous demande juste de regarder mon CV et euh, donnez-moi ma chance, donnez-moi quelque chose à faire et vous allez voir donc je vais vous faire un plan, comme ça vous verrez tout ce que j'ai fait, les liens, et apparemment vous ne faites pas le lien comme moi, ça me paraît tellement logique que je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Donc bah, c'est né d'un besoin, effectivement, d'expliquer que j'avais des missions courtes, certes, parce que je réussissais mes missions, donc bah, elles étaient finies, donc les gens me disaient ah, « mais vous restez pas dans les entreprises ?» Et je disais « Bah oui, j'ai une mission, je la finis, c'est normal, je suis arrivé au, au résultat euh, qui était attendu, donc bah oui, ils m'ont pas renouvelé. » C'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois en plus, hein, des, des trucs où les mecs me disaient « Bah écoutez, on arrête la mission avant prévu quand j'étais en intérim, vous avez fini. » Donc, donc je, je perdais de l'argent à avoir mm -hmm. travaillé trop vite et avoir du résultat au lieu d'avoir une prime. Et puis, d'un autre côté, je me suis beaucoup investi dans tout ce qui est associatif. Donc, c'était simplement pour montrer que j'étais capable de m'investir sur du très long terme, sur plusieurs oui. projets même pas, dire, bah, voyez, euh, en même temps, et dire, vous voyez, en même temps, j'étudiais, en même temps, j'étais dans l'associatif, et en même temps, je travaillais. Et mmh. ces trois choses-là, vous pouvez les voir sur une timeline. Alors, euh, je dirais que dans la petite ville où j'étais, c'était peut-être un peu avant-gardiste. Par contre, j'ai eu la chance que ça soit repéré assez rapidement sur Paris, mmh. euh, où là, j'ai reçu un bon accueil... Euh, Auprès d'une école qui s'intéressait à la mise en scène de l'information.
1: Ce, ce que j'ai recours. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, tu es parti d'une situation ultra réelle, vo voire même une de ces situations euh, du train-train quotidien. C'est-à-dire, ce que tu me racontes là, j'ai, je pense, quelques centaines d'amis qui ont pu me ah raconter oui, des similaires. choses très, très similaires. Euh, hein, cette forme d'incompréhension qu'on peut ressentir, qu'au bout d'un moment, on subit, et que finalement, on accepte tout en avançant. Bah, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'à un moment, tu n'as pas voulu l'accepter comme ça, en disant peut-être qu'on peut faire mieux. Puis finalement, tu as fait une proposition euh, en espérant que ça puisse être perçu comme mieux. Et puis bah certains l'ont perçu effectivement comme un réel apport, puis d'autres n'ont pas forcément compris, quoi comme euh, mon, mon épisode de tout à l'heure.
0: <rire> Alors, euh, je dirais que... À l'époque, euh, on avait bossé sur euh, le, le magazine Prismescape avec le, le collectif bureau d'études qui faisait des cartographies de réseaux de pouvoir. Et moi, je voulais montrer l'apport de la 3D isométrique parce qu'elle permet une profondeur qu'elle ne permet pas la 2D. Enfin, là, je rentre dans du technique, donc mmh. euh, je veux pas saouler tout le monde. Mais la 3D ISO permet une profondeur que d'autres euh, visualisations ne permettent pas. Donc, je trouvais ça intéressant et je voulais faire ma démonstration à moi pour pouvoir dire, bon, euh, voilà. Et puis, bah, voilà, c'est trouvé que j'ai eu la chance de tomber sur euh, l'opportunité qu'on me dise, bah, faites ça pendant un mois et j'ai fait ça en un mois. Mm
1: -hmm. Et puis, si on parle d'Emerge Map, si cette erreur est arrivé à peu près deux ans en suivant
0: Ouais, alors, euh, Emerge Map, ça, c'est. Ça vient de. C'est ici, à la base, c'est. Euh, un atelier qui a été commandé par l'école de guerre économique. J'ai l'école de guerre économique de Paris, donc qui m'a demandé de leur faire une séance sur euh, des solutions euh, de mind map. Donc le mind map, c'est une idée dans un rond et un trait, et puis on va relier les traits. Je la, je la fais très court ouais, hein, et les, les gens connaissent assez bien voilà, le mind mapping. Voilà, c'est plus, plus la peine de le présenter, puis sinon les gens pourront aller chercher. Et en fait, euh, moi j'avais un, un... cette déformation qui vient euh, du ninjutsu et du jeu de rôle grandeur nature que j'ai beaucoup pratiqué. C'est que je considère que ce que tu ne vis pas, tu ne le comprends pas. Euh, au Nijitsu, ce qu'on nous explique, c'est que les techniques qu'on fait, on doit les pratiquer pour sentir la douleur, pour voir comment va réagir le corps et savoir par où va essayer de s'échapper la personne à laquelle tu fais un blocage, des choses comme ça. Euh, alors, on peut utiliser ça pour faire mal. Moi, ça ne m'intéresse pas trop de faire mal. Ou on peut faire aussi euh, ça pour le bien. Et euh, donc, je me suis dit comment je pourrais faire un atelier pour que les gens comprennent l'apport de la cartographie à l'intelligence économique à l'époque. Et puis, euh, j'ai réfléchi à mon truc, je me suis dit, qu'est-ce qui est particulier à tous les humains Donc, il fallait que je trouve quelque chose déjà qui accroche tout le monde. Donc, je me suis dit, ben, les passions, parce que j'ai la conviction que chaque homme euh, peut m'apprendre quelque chose, dans chaque homme, il y a un maître. C'est toujours ce que je recherche, c'est à trouver en quoi une personne maîtrise quelque chose, et m'inspirer de ces qualités-là et, et apprendre de lui. D'où, je me suis dit, ben, tiens, c'est l'occasion. Et puis, bah, il s'est trouvé que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Euh, J'allais donner des cours à des gens qui étaient quand même euh, de très haut niveau. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu un très bon retour de la part des élèves. Donc, je me suis mis un petit peu à documenter euh, la méthode que j'ai utilisée par la suite. Alors, bah, en start-up, en ONG, en think tank. Voilà. <rire> je, suis, je suis beaucoup plus dans la démonstration que dans parler des choses.
1: Non, mais ce que je trouve intéressant, si tu me permets de synthétiser, c'est qu'à un moment donné, on te demande de faire « A » tu te poses la question du « est-ce que A, c'est bien » par rapport à la, à la situation qu'on qu te mm -hmm. présente, tu dis hmm, « peut-être que B, ça pourrait être encore mieux. » Et puis, sans forcément remettre en question conceptuellement A, tu te dis bah, « tiens, je vais juste creuser un petit bout B. » Et puis, à un moment donné, quand tu testes B, et qu'effectivement, il y en a plusieurs qui ont la même intuition que toi, tu dis « bon, bah... » Il y a peut-être des chances que B puisse être éventuellement meilleur que A pour une partie de la population euh, significative. Mmh. Et euh, je vois que c'est pas mal à travers le test. J'imagine l'erreur, parce que quand il y a test, il y a aussi des erreurs, mais qui permettent d'avancer. C'est pour ça que moi, j'adore les erreurs. Ah, moi, c'est mes maîtres pour arriver plus facilement au succès. Et je trouve très intéressant, finalement, que plutôt que de prendre le hacking comme euh, des développements informatiques malveillants, qui fait qu'à un moment donné, on risque de se retrouver euh, grugé sur Internet. On parle plutôt... Alors j'ai plus envie d'utiliser le mot « trouveur » que « chercheur », parce que souvent, le chercheur, il passe sa vie à chercher, et puis finalement, on se demande bien s'il a trouvé ou pas, tandis que là, j'ai l'impression qu'on va tester, 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 jusqu'à trouver quelque chose, ou alors à le laisser de côté, parce que les tests, en fait, ils n'ont pas donné quelque chose de positif.
0: Alors effectivement, c'est caractéristique de, de ce que je connais, parce que moi, je ne pratique pas le, le hacking technique informatique, il hein, faut le savoir, mm -hmm. ça a été un choix à un moment, de ne pas acquérir cette compétence, pour pas qu'il y ait de problème, ce qui me permet... Euh, d'être sur euh, parfois des événements où, bah, quand bien même je voudrais, je ne saurais pas faire. Et c'est une sécurité que j'ai choisi d'avoir, de ne pas savoir faire. Mais effectivement, un hacker va commencer à travailler en cherchant des failles de sécurité et en essayant tout ce qu'on appelle des ports, c'est-à-dire des, des, des portes ouverte ou fermée ou sécurisée. Demandez plutôt à des spécialistes, il y en a plein en Suisse qui sont très bons. Je pourrais vous en citer si besoin.
1: Je fais gaffe, je vais te prendre au mot, quoi. Ah, mais pas de <rire> bon, euh, j'avais envie qu'on vienne sur la notion de système. Hein, mm -hmm. J'en connais pas autant que toi sur la culture underground, ni sur le hacking à proprement parler, mais par contre, j'ai vu à travers différents articles que la notion, que le, la notion de système revenait souvent. Euh, typiquement, bah, on est tous dans un ou plusieurs systèmes. Euh, L'idée, pour te la faire courte, c'est d'avoir une compréhension de ce système pour, euh, du coup, mieux comprendre où est-ce que ça peut bloquer, et éventuellement où est-ce qu'on pourrait faire les choses un petit peu différemment. En fait, ce que je me demandais, c'est quel rôle joue ou peut jouer la systémique dans tout ça C'est un truc assez à la mode, la systémique, d'ailleurs.
0: C'est ce qui m'a beaucoup motivé à, à monter Merge Map, d'ailleurs. Pour moi, les systèmes, c'est quelque chose qui est existant. Après, tu as des grilles de lecture qui sont particulières euh pour chaque individu groupe d'individus. Et la systémique, c'est avoir suffisamment de recul pour être conscient que déjà, la, le seul fait d'observer ce que tu observes le modifie. Mm -hmm. euh, ce que je trouve très intéressant, parce que c'est déjà être conscient que le simple fait qu'il y ait quelqu'un qu'observe, ça modifie le comportement du, du système. tu as aussi les systèmes d'information, c'est-à-dire tout ce qui est entreconnecté, un ordinateur, un routeur, une imprimante, euh, par exemple, une imprimante qui va garder euh, en, dans sa mémoire ce qui a été imprimé. Donc, un truc confidentiel va rester, en fait, dans la mémoire de l'imprimante. Et puis, le disque dur est crypté. Alors, les, les mecs sont tout contents de te dire Oui, on est super sécurisé, sauf qu'on ne sait pas qui, euh, qui va venir récupérer le disque dur ou le changer. Alors, parfois, il arrive que ce soit des entreprises qui ont été payées pour venir changer le disque dur. <rire> <rire> non, mais c'est des problématiques qui arrivent en Suisse. Hein. Je, mm -hmm. Je ne parle pas en connaissance de cause, mais je pense que d'autres services seraient totalement capables d'en parler, de l'évoquer, par mmh. exemple. Et je pense que c'est intéressant d'étudier un système, moins tu enfin moins il est conscient de ta présence, parce que plus il est conscient de ta présence, plus il s'autorégule. C'est comme, comme la vidéosurveillance, où euh, si on te met une vidéosurveillance, c'était le cas en Angleterre, ils ont mis beaucoup de vidéosurveillance, donc il y avait moins de violence dans la rue, mais il y avait des pics de violence dans les zones où il n'y avait pas de caméras. Donc au final, en fait, les mecs te chopaient et te traînaient dans un coin où ils te massacraient la gueule parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de caméra mmh. pour pas que tu bouges. Euh, et ils ne te laissaient pas partir de, de ce tout petit espace parce qu'ils savaient que c'était là qu'ils pouvaient te, mmh. te massacrer. Mmh. Le fait d'observer... Euh, après, il y a des gens qui en parlent vachement mieux que moi. <rire> Mais
1: comme quoi, le pirate a souvent euh, un coup d'avance Hein, et Toujours. puis avec un petit peu d'intelligence <rire> avec un petit peu d'intelligence en fait on peut euh, passer outre n'importe quel système de sécurité ça c'est d'autres spécialistes de l'informatique qui ont... Ah ouais, non mais ça, des y des y pas...
0: là dessus il n'y a pas... Enfin, celui qui vous vend de la sécurité je pense que c'est pas quelqu'un de parole
1: <rire> bon,
0: alors... <rire> non enfin attendons nous il hein. y a sécurité, sécurité mais euh, celui qui vous garantit qu'il n'y aura jamais aucun problème euh, j'espère qu'il a une bonne assurance <rire> Avant de conclure et de, de passer
1: à la, à la citation inspirante, j'avais assez envie de revenir sur ton talk TEDx Geneva qui s'est déroulé il y a un petit peu plus d'une semaine, je crois que c'était dix jours à compter de cet enregistrement. C'est en fait ton apparition sur scène qui m'a bah déjà qui m'a donné l'idée de ce titre, Pirate de scène, Merci. Et, qui, et qui ensuite euh, m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur euh, des notions qui sont pas claires dans l'esprit des gens, mais qui sont vraiment passablement d'actualité, celles euh, des pirates, des hackers, tu étais un peu plus large que ça hein, dans ta présentation, mais au final, ça m'a également rappelé, alors d'une part, comme le format conférence est énormément utilisé pour faire sa propre publicité, hein, son propre mmh. marketing, alors euh, chez TED et chez TEDx, on est très très euh, vigilant euh, ouais, à ne ouais, pas mettre ça. de publicité là-dessus, mais quand même, au final, quand on est face à un public, eh ben, on fait son auto-marketing, hein, ils ont quand même mentionné tu étais Arnaud Velton.
0: Ouais, voilà. Ouais. Et, je je et... m'en serais bien passé, mais il ne voulait pas ça. Euh,
1: Nous-mêmes ayons organisé euh, ouais. trois, trois conférences, et tu étais d'ailleurs euh, à l'édition de, de Genève. Ouais. Je me demandais si en tant que speaker, tu avais quelques recommandations à faire hein, en termes de préparation pour se sentir à l'aise, puis finalement pour performer dans la communication qu'on fait.
0: Alors, euh, déjà, je pense qu'il faut être à l'aise avec son sujet, pas aller sur un sujet qu'on ne connaît pas. Ça, enfin, je pense que c'est une priorité. Il faut vraiment être à l'aise et euh, se sentir bien vis-à-vis -vis du sujet qu'on qu évoque. Ensuite, je dirais qu'il faut, euh, pour moi, se dire que son auditoire, c'est des, euh, des enfants de 12-14 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toutes les capacités pour comprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont idiots, ça veut, pas... ça veut simplement dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est face à des gens qui ne connaissent pas le sujet et qu'il faut être capable de redescendre d'un braquet, en fait, et de se mettre au niveau des autres. Ce n'est pas aux autres de faire l'effort de te comprendre, c'est à toi de faire l'effort de, de te mettre à leur niveau. J'ai eu l'occasion, moi, de travailler euh, et de former des, des gens ben, en difficulté psychique et mentale et franchement, ça a été une des plus belles expériences de, de ma vie, parce que c'était des gens qui avaient follement envie de réussir. Alors oui, il ben, fallait parfois un peu redécouper les morceaux de manière un peu plus petite, mais euh, la fierté qu'ils avaient à faire leur site web et à mettre leur PDF en ligne, ben, moi j'étais très fier d'eux, et c'est ce qui m'a plu. Et je pense que si... On pourrait dire, ouais, euh, prenez les gens pour euh, des idiots en face, mais j'aime pas euh, cette approche-là. Que si on prend des enfants de 12-14 ans et de se dire, bah, un enfant de 12-14 ans, si tu commences à lui expliquer, je sais pas, l'énergie quantique ou des trucs comme ça, il va te regarder avec des yeux tout ronds, quoi. Enfin, pas tous, mais certains. Euh, alors que si tu, si tu y vas avec de la bienveillance en te disant, bon, faut que je descende, faut que je me mette au niveau des gens pour qu'ils comprennent, et surtout qu'ils passent un bon moment. Faut vraiment que tu te dises, moi, je veux que les gens, là, ils passent un moment, ils apprennent quelque chose, ils puissent en parler après. Parce que si tu veux que ton message passe bien, pour moi, c'est qu'il faut que les gens, ils, soient, euh, ils partent avec une histoire à raconter. Tu vois que limite le soir, quand ils rentrent, ou euh, le samedi quand ils boivent euh, un verre entre potes, ils disent « Ah, j'ai vu un bonhomme bah, !» si tu as réussi à faire passer ça, tu, tu lui as donné une raison d'exister et de parler d'un sujet. Et je pense que ça, pour moi, c'est une bonne approche. Et un dernier conseil, alors euh, moi j'ai utilisé juste avant des fleurs de bac alors, si vous ne connaissez pas, bah, je vous invite à regarder. Euh, je ne sais pas si ça m'a aidé, mais en tout cas, moi, j'étais bien content de les avoir. <rire> voilà. Alors, si tu me
1: permets d'ajouter euh, deux trucs. Alors, il y en a un que vraiment tout le monde peut faire. Et le deuxième, les ceux qui veulent vraiment, celles et ceux qui veulent vraiment. Un petit truc que je fais, mais euh, qui date d'il y a longtemps. J'avais pris l'habitude, la... je le fais moins d'ailleurs en ce moment... J'avais pris l'habitude de rentrer dans la salle quand le public n'est pas encore assis et de simplement me mettre sur scène dans la position où je vais présenter, il y a souvent un pupitre. Et de simplement dire bonjour à tous et bienvenue, ne serait-ce que ça. Donc vous êtes tout seul ou parfois il y a un technicien à côté de vous qui est en train de régler l'image ou le son. Et simplement je dis bonjour à tous et bienvenue, un petit peu à la manière de présenter ce, ce podcast d'ailleurs. Hein, puisque je commence également par bonjour à tous et bienvenue. Et vous seriez étonné de voir comme ça peut démystifier complètement le nombre de personnes qu'il peut y avoir devant vous. Pour une raison toute bête, c'est qu'en fait, plutôt que de découvrir 100% de l'information, parce que c'est la première fois que vous êtes là, en fait, vous découvrez, allez, 50% d'informations, parce que le 50% autre, vous l'avez déjà découvert. Vous avez déjà découvert les rangées de sièges, vous avez déjà découvert qu'il y aurait du monde au balcon, vous avez déjà vu la couleur de ces sièges, et il y a objectivement une belle proportion de l'information que votre cerveau n'a plus à traiter. Ce qui fait que cette proportion de cerveau, elle peut rester concentrée sur ce que vous avez à dire. Le deuxième point, en fait, il me fait beaucoup penser au tien, quand tu dis qu'on s'adresse à des enfants de 10 ou 12 ans. Alors moi, je prends un autre exemple, mais qui revient finalement au même, c'est que je m'adresse à des gens qui n'ont aucune attention sur moi. Et là, je me revois dans mes moments de solitude, à 20 ans et quelques, en club, hein, en nightclub. Et puis, comment je vais faire pour que cette personne, cette demoiselle ou ce monsieur, pour certaines d'entre vous, me regarde moi, en sachant qu'il y en a plein d'autres qui seraient tout aussi intéressants, mais moi, il faut que je fasse quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce que vous allez faire J'en ai vu qui étaient en partie dénudés, j'en ai vu d'autres poser une question choc au début, j'en ai vu également qui disaient exactement le contraire du titre de leur présentation, pour finalement revenir à la conclusion qui correspond en tout point au titre qui a été mentionné au départ. Donc, euh, comment vous, vous pourriez le faire Ça, c'est à vous de le découvrir. Mais en tout cas, comment capter l'attention des personnes face à vous Je crois que c'est une vraie bonne question à se poser. Mmh, Qu'on ait des enfants de 10-12 ans ou...
0: Euh... Bon, bah, on va rester sur le nightclub, c'est plus sympa.
1: Hein bon, <rire> écoute, si tu ne trouves pas ça plus sympa, eh ben on garde cette idée. bien, euh, tu avais fait référence à une vidéo qui s'appelait oui « faire Pirate » ou « Robin des Bois ». Quel est le rôle social des hackers Est-ce que tu pourrais nous pitcher cette vidéo qui sera de toute façon en lien euh, dans, nos, euh, dans nos show notes De quoi est-ce que ça parle, finalement
0: c'est euh, le, le un des boss d'une de, boîte de Bug Bounty, Amael Guiton, euh, le gars d'une boîte de Cyber, et puis un gars qui est alors que médecin, philosophe, neuropsy, et franchement, il fait une définition des turlupins. Et je, ça, je vous laisse la surprise, mais il fait une, dis, une description des turlupins que je trouve génial et qui est une très bonne euh, définition au final dans tout le temps que le hacker a toujours existé.
1: Excellent, on vous laisse découvrir ça en images et en discussion à travers cette vidéo donc, que nous allons poster. Et euh, concluons avec la citation inspirante, une fois n'est pas coutume, cette citation en fait c'est Arnaud qui l'a créée. Je trouve que c'est une si belle conclusion par rapport à toute la discussion qu'on a pu avoir sur les pirates et le hacking. Je vais la lire en anglais, car elle a été conçue en anglais. Je vais la traduire en français. Et je vais laisser Arnaud nous expliquer pourquoi cette citation plutôt qu'une autre. Ouvrez les guillemets. You are not your profile. You are not your data. You are a free man. Je traduis. Vous n'êtes pas votre profil. Vous n'êtes pas vos données, votre data. Vous êtes un homme libre. Une femme libre.
0: Bon, alors, euh, si... Vous aimiez les séries quand vous étiez jeune, vous avez certainement euh, vu Le Prisonnier, euh, donc euh, vous comprenez euh, assez rapidement euh, la référence. C'est une double référence parce qu'à l'intérieur, ça cite aussi les, fr les, les freemens de, de Dune, de, de, du, du fameux roman en Dune. Euh, et surtout, c'est une autre référence encore à une conférence que j'ai donnée en Italie à la Grappa qui était « You are not what you sign » qui est « Vous n'êtes pas ce que vous signez » étant donné que je, je travaille avec un, un groupe sur les, les données personnelles où en fait, on nous fait signer des, des conditions qui sont abusives. Et donc, si j'avais quelque chose à dire, j'aimerais que ça soit ça qui reste.
1: <rire> tu sais à quoi ça me fait penser, moi Ça me fait penser à une version 2.0 de « il ne faut pas se fier aux apparences ». Et mmh. je crois que c'est quelque chose qui nous paraît évident quand on vit notre vie de tous les jours, ou une vie extraordinaire, en week-end, en vacances, que sais-je, mais entre guillemets la vraie vie. Et je crois que dans la vie, dans notre vie digitale, euh, le fait de ne pas se fier aux apparences, c'est quelque chose qui, d'une part, nous paraît comme extrêmement évident, et d'autre part, quelque chose auquel on ne pense peut-être pas assez, et qui fait que tantôt, on se limite peut-être, hein, dans notre... Euh, propension à répandre comme ça, à de bonnes nouvelles, ou bien tantôt ben, on raconte simplement euh, des bêtises quoi, mmh. hein, ou on ne dit pas qui on est en pensant qu'on sera protégé. Voilà donc. Euh Hein, le bon sens en fait il date souvent d'un certain temps et le fait de ne pas se fier aux apparences eh c'est plus que jamais d'actualité hein, c'est bien dit, hein, bien ah, dit. Ouais. je crois que c'est le moment de cuter hein. pour ceux qui ont l'image vous auriez pu voir les, les deux doigts coupe fin d'Arnaud euh, s'activer donc merci à toi Arnaud
0: bah, merci à toi Marco c'était un vrai plaisir à ah, refaire.
1: plaisir partagé euh, merci à vous de nous avoir écouté sur ce nouvel épisode euh, Hein, qui traitait de, de pirates de scène euh, vous avez l'occasion d'écouter les épisodes d'Accelerate sur le site accelerate.com, nous sommes également présents à travers les médias sociaux alors Soundcloud et iTunes Music Store c'est deux plateformes sur lesquelles vous retrouvez tous nos épisodes, vous pouvez également vous abonner et nous laisser des, des commentaires c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à avancer, à progresser, euh, vos commentaires en particulier, donc n'hésitez pas soyez dans l'abondance on adore ça, on aime également répondre même quand c'est euh, des critiques voilà, volontiers des critiques constructives, on aime ça. Autrement, à travers les médias sociaux, vous pouvez vous adresser à moi, Warco Brienza, alors c'est un M inversé, hein, ce qui fait que c'est un W. W-A-R-C-O Brienza. Et euh, C'est un patronyme que vous retrouvez sur Facebook, vous retrouvez également sur Twitter. D'ailleurs, euh, j'ai mentionné ton, ton patronyme à toi, hein, Biscom, sur Twitter. Euh, mm -hmm. Il sera également mentionné sur les notes de l'émission. Nous sommes présents autrement sur Medium, sur LinkedIn. Il vous suffit pour cela de taper « R -accélérer. Attention, c'est une orthographe à couper au couteau, A-I-R-2-C-E-L-E-R-A-T-E. Donc je crois que j'ai joliment tout dit. Quant à nous, on va se retrouver dans deux semaines environ. En attendant, bien créer, voilà, remettez les choses en question, bidouillez et euh, n'hésitez pas à partager. À dans deux semaines. Bye bye. Five, four,
0: three, two, one, two. Accelerate.